0: et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de winow Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Ingrid Vanet, une jeune femme qui a un parcours hors du commun. Diplômée de HEC, de Sciences Po, officier de réserve dans la Marine Nationale, fondatrice d'une start-up, présidente d'association, chef de cabinet chez Engie, directrice de la stratégie et du développement chez CTO, administratrice du fonds de dotation Polémique Vector. Bref, en moins de 10 ans de carrière, cette multipassionnée a déjà vécu mille vies d'un être humain ordinaire. Sauf qu'elle se pose beaucoup de questions. Et en 2022, elle décide de prendre un an de pause et de partager le quotidien de personnes qui vivent au contact de la nature et des animaux. J'ai eu envie de comprendre ce qui l'avait amené à prendre cette décision, ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait découvert et où est-ce qu'elle en était. Je l'ai interviewée en décembre dernier, alors qu'elle était sur le point d'embarquer pour une nouvelle aventure, passer deux mois sur un petit bateau en Antarctique. Une discussion passionnante, intime, sans phare, où elle nous livre ses questionnements, ses doutes, ses découvertes. Une discussion qui résonne avec les questions que beaucoup se posent. Mais comment peut-on vivre une vie plus alignée Dans ce premier épisode, nous avons parlé de déclic, de voyage en porte conteneur du regard des autres sur les décisions qu'on prend, de RSE, de notre rapport du temps, de la puissance de ne rien faire, et même tout simplement du sens de la vie. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Ingrid Bonjour Valérie Ingrid, tu as un parcours incroyable Tu as monté une start-up, tu as fait HEC, tu as été dans des grandes boîtes, euh, tu as parlé d'innovation, tu as parlé de développement durable, tu as même été dans l'armée. Mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, euh, je voulais être fleuriste. Donc je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même assez différent de tout ce que tu viens d'énumérer devant moi. Euh, mais c'est vrai que le, le contact des, des plantes, des fleurs... Euh, les, les décorations, c'était des choses que je trouvais vraiment très très beau avec mes yeux d'enfant. Donc voilà, c'était un peu le, le métier qui me faisait rêver. Peut-être aussi un des seuls métiers que j'arrivais à projeter parce qu'il il était concret et on voyait le résultat aussi devant ses yeux d'enfant.
0: J'ai l'impression que tu es multi passionné, passionnée par l'innovation, passionnée par la cause féminine, passionnée par le, les causes sociales, passionnée par la défense, passionnée par le développement durable. Au cours de ces années...
1: Qu'est-ce qui t'a guidé Je pense que ce qui m'a toujours guidée, c'est euh, euh, les causes que j'estimais justes. J'ai toujours euh, voulu m'engager d'une manière ou d'une autre, et j'ai jamais réussi à tenir plus de euh, allez, une semaine à deux mois dans un poste ou dans un engagement associatif si je ne me sentais pas euh, complètement alignée avec euh, la cause qui était défendue, soit par l'entreprise, soit par euh, la start-up, soit par l'association dans, dans laquelle j'étais. Donc je pense que ce qui m'a guidée et ce qui m'a ce animé, c'est cette volonté de contribuer d'une manière ou d'une autre à euh, faire euh, avancer une cause qui m'était chère.
0: Et alors la, la cause développement durable, qui est peut-être celle qui t'a progressivement amené aujourd'hui à ce que tu fais euh, tu sens que cette, euh, cette sensibilité à l'environnement, cette sensibilité aux changements qui, qui nous entourent, euh, tu le daterais de quand Est-ce que tu as le souvenir d'un déclic, d'une lecture, d'une rencontre qui t'aurait fait prendre conscience qu'il faut agir
1: Déjà, j'ai eu la chance de grandir près de la mer. Moi, je viens du, du nord de la France, du grand nord de la France, puisque je suis née à Zuid-Côte, un petit village au nord de Dunkerque. Et oui, parce qu'il y a un Nord, un Dunkerque, encore en France, qui veut dire en, en flamand la côte du Sud. Donc c'est vraiment à la frontière avec, avec la Belgique. Et, euh, et j'habitais euh, enfin, dans, dans une maison qui donnait vraiment sur, sur les dunes, sur, sur la mer, sur, euh, vraiment sur, sur la nature. Donc je pense que j'ai, euh, toute petite, été confrontée aux éléments assez vivifiants du, euh, du bord de mer du Nord. Et en fait, euh, au fur et à mesure de on va dire, de mon parcours d'abord d'étudiante et après de jeune professionnel, je me suis très vite euh, fermée à ces, ces, ces éléments-là parce que je suis d'abord allée en banlieue linoise, ensuite à Paris, et j'ai travaillé pendant pas mal d'années à Paris. Et en fait, le développement durable est plus devenu un concept que quelque chose que je vivais au quotidien. Et en fait, je, je pensais développement durable comme on pense PowerPoint, comme on pense... Acquisition d'une nouvelle entreprise, enfin bref, avec une, une approche très, très rationnelle de la chose. Et, euh, et en fait, au, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une manière de répondre au sujet, mais c'était certainement pas la mienne. Et que ce qu'il fallait d'abord, euh, c'était le vivre pleinement. Alors, je le dis maintenant avec ces mots-là. À l'époque, c'était absolument pas comme ça que, que je l'ai vécu. Là, je encore une fois, j'ai dû l'intellectualiser pour comprendre ce qui, ce qui m'est arrivé en moi. Et pour revenir au sujet de peut-être un déclic, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2018. Je travaillais beaucoup, je pense beaucoup trop. J'étais directrice de cabinet dans une grosse entreprise du secteur de l'énergie. Parallèlement à ça, j'étais présidente d'une grosse association aussi. Et j'ai décidé pendant l'été, complètement sur un coup de tête, de partir toute seule sur un porte-conteneur pour traverser l'Atlantique. Et, euh, et c'est vraiment euh, un truc qui m'est tombé dessus. C'était très surprenant, alors que je n'avais jamais fait, euh, fait d'expérience comme ça, euh, seule. Euh, encore moins euh, pendant trois semaines, encore moins à, euh, en traversant euh, un océan. Et, euh, et en fait, je me suis dit, oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors que personne autour de moi ne me l'avait fait. Je ne savais même pas si c'était possible. Et, et grâce à Internet, j'ai regardé et en effet... Euh, c'était une expérience qui, qui était possible de faire. Et, et en fait, je pense que ça a été à ce moment-là où je me suis dit, tiens, tu, tu passes ton temps, tes journées, tes nuits à te battre contre des systèmes ou pour des causes, mais d'un point de vue hyper intellectuel, mais en fait, juste vis, vis cet engagement différemment avec tes sens, avec, euh, bah, avec, avec ta vue, avec, avec tes émotions, avec tout ce que tu, tout ce que tu peux ressentir. Et, euh, et en fait... En, en, en acceptant, en m'écoutant et en acceptant de partir contre la vie de tous, parce que t'imagines bien que quand, quand tu dis que ce soit à ton boss ou, ou, à, ou à ta maman ou à tes amis, je pars toute seule avec 25 marins ukrainiens et philippins traverser l'Atlantique, vous n'aurez aucun contact avec moi, mais tout va bien se passer, je vous assure. Ouais, on a un peu regardé comme une, comme une grande folle. Et, euh, et en fait, c'était euh, je me suis juste écoutée et, et c'était, je pense, une des expériences les plus incroyables euh, des, des dernières années parce que ça m'a permis de, bah, de, déjà d'apprendre à prendre le temps, ce que je n'avais pas fait depuis très 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 longtemps et qui est en fait fondamental et je pense qu'on on en a tous besoin. Et euh, d'apprendre à ne rien faire aussi, ce qui est également fondamental et dont on pourrait avoir besoin surtout dans des causes des Personnes très engagées, dans des, dans des milieux très militants, juste ne rien faire, en fait, c'est incroyable. La puissance du rien faire, c'est quand même dingue. Et, euh, et d'apprendre à regarder aussi, parce qu'en fait, quand, quand vous traversez pendant deux ou trois semaines un océan, au début, on se dit, mais, mais ça va être du bleu sur du bleu, quoi, génial. Il enfin, n'y a, a rien à voir, il n'y a pas de végétation, on voit quelques animaux, mais c'est quand même très, très limité. Et en fait, moi, je passais des journées entières à regarder l'horizon. Et, et c'est constamment changeant, et c'est magnifique, et, 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 et la mer est constamment différente, et l'horizon, et, 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 le, et le ciel, c'est vraiment, c'est extrêmement beau et extrêmement puissant. Et, euh, et pour toutes ces raisons-là, je pense que ça a été ouais, un des déclics où je me suis dit, tiens, il y a, a peut-être une autre manière de, de me reconnecter à, à ce qui me parle, on va dire, intellectuellement, mais aussi, aussi dans, dans mon cœur et dans mes tripes. Comment tu as eu l'idée Alors, je pense que c'était un ras-le-bol de tout. En fait, j'étais euh, à un moment, euh, un moment de ma vie où je me sentais sur -sollicitée. Et j'en étais responsable aussi, parce que je, je l'acceptais, voire je le demandais. Et j'avais l'impression qu'on me demandait beaucoup de moi, euh, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, associatif. Et il y a un moment où je me suis juste dit, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Et donc, j'ai envie d'être au milieu, au milieu de nulle part, un endroit où personne ne pourra venir m'embêter. C'était vraiment ça, c'était un, un ras-le-bol, euh, donc on n'était pas du tout dans une approche hyper poétique de la chose, c'était « je veux être à un endroit sur une île déserte, au milieu de nulle part, où personne ne pourra venir m'embêter ». Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit « ok, sur une île déserte, ouais, euh, au milieu d'un océan, ouais, pas mal, traverser un océan, très cool ». Euh, « bah, Tiens, traverser un océan, j'aime bien l'industrie, j'aime bien la logistique, etc. Et, » euh, Et je me suis dit « Tiens, porte conteneur je ne sais pas pourquoi euh, ça, ça m'est venu à l'esprit. » Et j'ai regardé sur Internet « Est-ce que c'est possible ?» Et j'ai vu sur des blogs qu'il y avait des personnes qui, qui avaient traversé des océans sur un porte conteneur J'ai contacté CGM et, et en fait, oui, c'est un type de tourisme. Bon, c'est quand même très très niche hein, parce qu'il y a peu de gens qui le font, mais euh, c'est possible de... Euh, de partir comme ça sur un porte-conteneur, de rejoindre un, un équipage pour des distances plus ou moins longues en fonction du périple. Donc ça m'est venu un peu euh, enfin, au, au fur et à mesure, mais dans une volonté de ras-le-bol. Et en, et en deux semaines, le truc était plié, en fait. Enfin, c'était wow. euh, une évidence. Hein. C'était « mais oui, c'est ça, c'est possible, ok, on y va et, ». Euh, et après, ce qui est <rire> plus compliqué, c'était qu'on me laisse partir, entre guillemets. Et je pense que mon, mon patron, j'ai dû lui dire... Euh, j'ai dû y dire une semaine avant de partir où je partais parce que j'avais peur qu'ils me disent mais, « mais mon Dieu, t'es complètement folle, mais n'y va pas et, ». Euh, et donc après, oui, ça a été, euh, ça a été juste tenir bon jusqu'au moment où j'ai pu me retrouver euh, sur le pont et me dire « ah, ça y est, je suis enfin là où je dois être » et à ce moment-là, il n'y avait, y avait plus aucun problème.
0: C'est génial. Et alors, comment on se prépare pour rien euh, Qu'est-ce qu'on emporte Comment on passe de cette effervescence d'activité
1: à un stop Moi, je, me, je pense que je m'y suis très mal préparée j'ai pris euh, j'ai pris énormément de choses parce que j'avais très peur de m'ennuyer donc euh, j'avais pris euh, mon ordinateur j'avais pris plein de films j'avais pris plein de livres parce que j'adore lire euh, j'avais téléchargé à peu près euh, euh, je sais pas combien de sessions de petits bambous de méditation de tout ça enfin bref j'avais vraiment je m'étais dit ok remplissons ces journées parce que j'ai pas de travail j'ai pas de forcément de gens avec qui parler donc euh, donc voilà donc j'étais j'étais partie avec euh, avec quasiment une to-do list en fait de de, de choses pour m'occuper l'esprit et en fait très vite on se rend compte de 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 de, fin de de la vacuité de de, de cette volonté de remplir ses journées et et, euh, et de se dire que ces, ces moments là c'est des c'est des moments précieux et euh, et donc on les on les vit pleinement euh, euh, en admirant ce qui nous entoure et en fait ce qui est ce qui est très drôle et c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai vécu cet été j'ai traversé les, les Pyrénées euh, en randonnée, donc pendant, pendant un mois. Donc là aussi, euh, moins seul parce qu'on est, on est quand même pas mal, euh, on rencontre euh, aussi un certain nombre de personnes. Mais c'est que le, le moindre échange te nourrit pendant très longtemps. Parce qu'en fait, t'en as, as beaucoup moins. C'est pas comme dans notre quotidien, là, on passe notre temps de réunion en réunion, on se retrouve voilà, de 8h du matin à 20h... Euh, on a des réunions d'une demi-heure, d'une heure, heure et, 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 on, et on traite des sujets les uns à la suite des autres et après on va prendre des verres avec des copains et puis après on, on va à telle conférence et on, et on se couche et on ne sait plus en fait tout, tout ce qu'on a, qu a vécu, il y avait tellement de choses, tellement d'informations qu'on est incapable de savoir mais, mais qu'est-ce qu qu'il y a eu le temps d'infuser et, et en fait dans, dans ces moments justement où il y a beaucoup moins de choses eh ben, la, la moindre rencontre, la moindre parole, le moindre échange a vraiment le temps de, bah, te, de te nourrir et, et, et notamment, quand tu, quand tu marches, il y a un, il y a un côté enfin, dans, dans le process de la randonnée, de la marche, où tu t'immerges tu, tu dans, dans, dans ces paroles, dans, dans ces échanges qui te, qui te nourrissent, qui t'alimentent au, au fur et à mesure. Et, et moi, des discussions enfin, dans les Pyrénées que j'avais eues avec, avec certains bergers euh, des, des, jours, euh, des jours auparavant me revenaient. Et je me disais, ah mais oui, ah, c'était ça qu'il voulait dire. Et c'est fabuleux parce que c'est une heure d'échange qui te nourrit pendant, pendant trois jours. Alors qu'ici, dans, dans ton quotidien, tu, tu passes ton temps à discuter avec des gens et et tu ne sais plus en fait ce qui, ce qui, te, ce qui te nourrit vraiment. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi de, c est, c est cet aspect de, de temps long qui permet euh, finalement d'intégrer vraiment tout ce que tu peux apprendre de l'échange avec l'autre.
0: Et alors quand tu es rentrée, j'imagine que tu n'étais pas tout à fait pareil. Comment tu as pu rentrer au bureau enfin, que, que, Comment ça s'est passé
1: Alors j'étais contente de rentrer. Parce que euh, ce que j'apprécie dans, dans la vie, c'est la, la diversité des rencontres et des choses que je peux faire au quotidien. J'ai adoré cette expérience-là, comme j'adorais mon travail à l'époque, comme j'adorais cet engagement associatif ou les autres engagements que j'avais en parallèle. Mais c'est le, le surplus d'une seule chose qui, euh, en fait, qui m'angoisse ou qui me, qui me referme. Moi, je, ce que, ce que j'aime, c'est la, la diversité des personnes avec qui j'ai l'occasion d'interagir. Tu parlais tout à l'heure euh, entre le start-up, euh, le militaire, euh, le, le militant écolo, euh, la, la grosse boîte, etc. Enfin, c'est vraiment ça que, que j'aime, c'est de réussir à faire des ponts avec, entre ces différentes personnes, ces différentes causes, ces différents écosystèmes. Et, euh, et donc, en fait, cette, euh, cette expérience-là m'a beaucoup nourri Je pense a a aussi ouvert en, ensuite une, une volonté de faire d'autres expériences un peu, des, des pas de côté pour, pour apprendre le temps long. Et en même temps, j'étais persuadée que m'engager à 100% dans un projet de, je ne sais pas, traverser, euh, traverser euh, tous les Amériques euh, à pied pendant deux ans, ça n'aurait pas été moi. Parce que ce que, ce que j'aime, c'est aussi revenir et pouvoir me remettre à fond dans un sujet qui me passionne. Et, euh, et le soir, débattre à fond sur une autre thématique et me dire, mais c'est complètement... C'est incroyable. Et, et être constamment révoltée, ça fait aussi partie de moi. Et c'est cette... Euh, c'est cette dualité ce côté éternel insatisfait aussi de dire mais j'ai besoin de ces moments euh, où tout s'arrête comme j'ai besoin de ces moments où je suis à fond et en fait il faut parfois accepter d'être euh, complètement paradoxal et de, et, et de s'aimer comme ça aussi donc euh, je, je, je pense que ça, ça, ça a été un des éléments euh, qui, qui m'a permis de me nourrir dans mes différents engagements euh, mais que je n'aurais pas pu euh, me dire à la fin, vas-y, on continue et on traverse tous les océans pendant des années et, ouais. et, et je vais être hyper heureuse. Quoi. Quelques années plus tard, tu as décidé de tout quitter.
0: Est-ce que tu as pris une décision euh, un peu sur un coup de tête comme euh, ton départ en cargo ou est-ce que c'est une décision réfléchie suite à euh, une envie de t'engager sur autre chose
1: Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Euh, J'ai eu besoin, après ce voyage en porte-conteneur, de refaire des pauses. Donc euh, je... Je suis repartie un an après, je suis partie euh, trois mois au Canada en, en congé sans solde pour faire un road trip pour euh, voilà, découvrir le Canada et découvrir euh, ces grandes étendues sauvages, cette nature à perte de vue, ce rapport aussi très différent qu'ont les humains, notamment avec les animaux. Le fait que, bah oui, bien sûr, il est possible de rencontrer euh, un ours et bien sûr, l'ours est chez lui en fait et, et nous, on habite sa forêt mais ce n'est pas nous qui allons le dominer. Donc on, on est prudent, on a tout un tas de réflexes, on apprend comment se, se comporter face à l'animal, face aux danger face à tout ça. Ce qui était très différent quand, quand on vient de France, on n'a pas du tout ce type de réflexes, Donc c'est un rapport à, à la nature, à son environnement. Euh, les hivers euh, dans, dans le nord du Canada, c'est rude, hein. ça, ça forge des caractères. Et, et tout ça, j'ai un petit peu découvert euh, pas à pas. Donc je pense que ça, a, ça a un petit peu alimenté ma, ma réflexion. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à poser autour de moi une, une question que je trouvais très intéressante et j'étais très perturbée parce que personne ne savait y répondre, qui était euh, si tu pouvais faire, d'ailleurs je te la pose aussi, chère Valérie, si tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie sans aucune contrainte. Donc tu mets de côté les aspects financiers, les engagements personnels, professionnels, les, les, les enfants, les emprunts, les, tout ça, enfin bref, tout ça tu, tu le mets de côté, tu dis si, si en fait aujourd'hui, en dehors de toute contrainte, je pouvais faire ce que je voudrais qu'est-ce que je ferais Et la plupart des gens autour de moi ne savaient pas répondre à cette question. Et moi, ça me perturbait énormément. Parce que je me dis, mais si, si on ne sait pas euh, quels sont ses rêves, mais comment on peut les réaliser Enfin c est, c est, Ça m'indignait en fait de, de me dire, mais, mais les gens, après, et puis après, bien sûr, tu rajoutes les contraintes, parce que, parce que tu as des emprunts, parce que tu as des enfants, parce que tu as un amoureux, parce que tu as un travail, parce que peu importe, parce que tu as des parents qui comptent sur toi, mais ne serait-ce que de, de s'interroger, parce que finalement, c'est ça le sens de la vie, c'est de... De, de, de savoir si, si tu pouvais faire ce que tu voulais, qu qu'est-ce qu que tu ferais et, euh, et donc les gens ne, ne savaient pas répondre. Et pendant ouais, au moins une bonne année, j'ai posé cette question. Et à un moment, je me suis dit, mais toi, ma pauvre fille, qu est -ce que, <rire> quelle est ta réponse Qu'est-ce que tu répondrais à cette question que personne ne te pose Parce que tout le monde est hyper mal à l'aise en soirée quand tu quand arrives et que tu les interroges. Et, euh, et en fait, la réponse n'était pas si évidente que ça. Est-ce Que ça interroge sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on projette de soi, sur ce à quoi on aspire. Euh, et je me suis posé un, un petit moment et je me suis dit en fait, moi, ce qui me, si je pouvais faire ce que je voulais de ma vie, euh, ça serait être euh, dans la nature, au contact des animaux. Voilà, c'est le truc qui est, qui est tombé. Et après, après, je me suis dit, OK, c'est génial. Tu habites à Paris, tu bosses dans une boîte, tu as, as tout compris. Voilà, ça, c'est le beau constat. Tu as 32 ans et tu es, es complètement aligné avec tes ambitions. Mais euh, Je me suis dit, OK, bon, bah, ça, c'est ce, ce que je voudrais faire. Bah, pourquoi je ne le fais pas Et en soi, il n'y avait pas grand-chose qui m'en empêchait. Donc, je me suis dit, bah, bah, je vais faire ça, en fait. Je vais, euh, je vais prendre un an pour euh, découvrir un peu ce que c'est que être dehors, au contact des animaux, et surtout, je vais rencontrer des gens qui vivent comme ça. Parce que moi, ce que j'adore, c'est rencontrer des gens. Parce que euh, je ne sais rien, donc je me nourris beaucoup de ce que les gens sont, font, vivent, de ce qu'ils acceptent de partager aussi. Et je me suis dit, je vais, je vais, je vais prendre un peu mon bâton de pèlerin et je vais me balader un petit peu partout, essentiellement en France, pour pour passer du temps avec des gens qui euh, qui vivent au contact de cette nature, au contact des animaux, et je vais voir ce que ça donne. Et pour une fois dans ma vie, moi qui suis très cartésienne, très, très tableau Excel, très plan à horizon, 5 ans, etc., je, je vais voir ce que ça donne et, et je vais surtout ne rien décider en amont. Et au bout d'un an, je verrai ce que ça donne, je verrai si professionnellement je peux en faire quelque chose, je verrai s'il y, y a des portes à, à ouvrir, s'il y a des sujets à creuser, etc. » Et, euh, et donc j'ai décidé de faire ça et euh, là je suis partie pendant à peu près sept mois, un petit peu partout en France, pour rencontrer des gens exceptionnels, des gens vraiment incroyables qui euh, travaillent dans des parcs nationaux, dans des réserves, qui, qui sont euh, pisteurs loups, fauconniers, bergers, chasseurs, militants d'ONG, enfin, des profils très très différents qui ont un contact de près ou de loin avec, euh, avec l'animal sauvage, avec la faune. Et ce qui m'intéressait de regarder, c'est euh, surtout euh, de comprendre en quoi le rapport qu'on entretient avec, euh, avec la nature et avec l'animal sauvage en particulier, dit de nous en tant qu'individu et en tant que société. Sur notamment notre euh, capacité ou la difficulté qu'on a à prendre le temps, parce qu'en fait, une rencontre avec l'animal sauvage, elle ne se décide pas. Euh, tu ne mets pas ça dans ton, dans ton agenda Google, tu ne dis pas de 9h à 9h30. Euh... On non. avec l'ours. Exactement, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut, il, faut, il faut accepter le temps long, il faut accepter euh, bah, d'être déçu, il faut accepter que la rencontre ne se fasse pas, euh, il faut accepter euh, que, que l'autre prenne euh, de la place aussi, donc il faut lui laisser de la place. Il faut accepter de ne pas le comprendre, parce que c'est... Parce que c'est un, un vivant qui n'y a pas du tout le même mode de fonctionnement que toi. Et donc, en fait, c'est OK. Et, et tu peux accepter une cohabitation sans comprendre l'autre. Et, et c'est tout un tas de choses que nous, dans nos sociétés, et dans nos entreprises en particulier, on, on, on a du mal à développer, on a du mal à accepter. Et moi, ça m'intéressait de creuser cet angle-là pour rencontrer des gens dont le métier leur permet de, de vivre au contact de ces, de ces animaux pour comprendre un peu si si ce contact-là les, les avait fait évoluer dans leur manière d'être en tant qu'humain et, euh, et en tant qu'humain vivant dans une, dans une société. Et, et c'est un petit peu ce, ce fil-là que je, je, je voulais tirer pour voir ensuite, parce que moi, je, moi je suis un, un pur produit école de commerce, j'ai travaillé pendant dix ans dans le secteur privé pour de, de, de me dire aussi, OK, forte de tout ça, est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on peut apporter à la, à la société, à l'entreprise, pour l'aider non pas juste à, à s'humaniser, mais, mais à, à, se, je sais pas, à, à devenir plus vivante, à accepter aussi sa place dans, dans un écosystème, à accepter le temps long, à accepter de, de regarder avec d'autres œillères peut-être son activité. Et c'était un petit peu ça que j'avais envie de, de creuser et que je creuse là actuellement. Et lors de ces rencontres, qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce qui t'a étonné La première chose, c'est que euh, déjà les sujets sont complexes. En fait, moi je, je suis arrivée euh, euh, avec euh, une vision un peu simpliste des, des débats sur, euh, sur la nature. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et avec, euh, avec un regard très, euh, très, encore une fois, déconnecté euh, de la réalité du terrain. Et le fait de prendre du temps, ce qu'on a parfois du mal à faire dans, dans nos vies de tous les jours, euh, ça m'a permis de, on va dire, de détricoter des enjeux de territoire, des enjeux de, de posture, des enjeux historiques aussi, qui, qui rendent la thématique du, du vivant hyper complexe. Si je prends juste l'exemple du retour du loup, moi, en tant qu'habitante de Paris, aimant les animaux, je caricature hein, je fais exprès. Le retour du loup, c'est génial. Évidemment, le loup a sa place. Évidemment, il faut faire un effort. Évidemment, franchement, les bergers, euh, ils pourraient un peu s'adapter. Voilà, je caricature. Et après, tu vas sur le terrain. Tu passes un peu de temps avec, euh, avec les bergers, avec les agriculteurs, avec les gens euh, qui, euh, qui sont dans ces régions-là, dans les Alpes, dans le Mercantour, avec, euh, avec les personnes qui travaillent, qui font les constats de prédation des loups, qui te montrent les photos, les vidéos de ce que c'est qui, euh, qui expliquent un peu bah, ce qu'est ce qu leur quotidien, ce que ça change, euh, le retour du loup. Et tu comprends qu'en fait, ce n'est pas évident qu'il n'y que a pas une solution qui, qui est toute simple et que ce qu'il faut, c'est d'abord faire en sorte d'écouter tout le monde, de comprendre quelles sont les appréhensions des uns et des autres. Parce que ouais quand tu es tout seul, euh, berger, en pleine nuit, avec euh, toutes tes brebis et que tu sais qu'il y a un loup qui rôde, bah, tu as beau avoir tes patoues tu n'es pas rassuré. Et franchement, je le comprends. Hein. Enfin, c'est... Et donc, c'est aussi écouter l'humain qui s'exprime, écouter les peurs ancestrales aussi, parce qu'il y a tout un aspect culturel, et te dire comment tu détricotes tout ça et comment tu arrives à une cohabitation, et pas juste à une coexistence. La différence entre la coexistence et la cohabitation, c'est hyper important. Dans un appartement à Paris, tu coexistes avec tes voisins. Ils sont là, ils sont au-dessus de toi, en dessous de toi, tu leur dis bonjour dans la cage d'escalier, mais en soi, tu n'as pas besoin d'eux pour vivre. Il n'y a pas d'interdépendance. Du moment qu'ils ne te gênent pas et que tu ne les gênes pas, c'est « ok ». La cohabitation, ça nécessite un partage de l'espace qui est différent. Ça nécessite de comprendre ce dont l'autre a besoin et d'être ok pour que il prenne ce dont il a besoin, peut-être au détriment de, de tes propres besoins moins fondamentaux que les siens. Et donc en fait, ça nécessite déjà de s'ouvrir à l'autre et d'être d'accord de partager quelque chose, une ressource. Donc en l'occurrence, un territoire. Et c'est hyper difficile, déjà, entre humains d'un même pays, entre humains d'une même ville, avec des humains qui viennent d'autres pays et qui demandent l'asile, c'est hyper difficile. Alors, t'imagines, inter-espèce, mais, mais, mais de quoi on parle Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je me dis que si demain, on arrive à cohabiter avec d'autres humains, c'est enfin, un pas de plus vers notre humanité, en fait, parce que ça, ça nous permet aussi de, de mieux cohabiter entre nous, entre entre humains, d'une même culture, de cultures différentes, et, et donc c'est, fin, finalement, c'est le, le, on va dire la, la finalité de, de notre humanité ou ce que ce qu'on peut avoir de plus humain, ça serait de permettre cette cohabitation inter-espèces. Inter et et c'est ça que je trouve euh, que je trouve hyper fort, hyper beau, et, euh, et en même temps qui nécessite et un courage et, euh, et du temps long et une acceptation de choses qu'on qu ne maîtrise pas et, et qu'on comprend pas quoi. Dans les rencontres que tu as faites. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont hyper inspiré Il y a des rencontres qui, ont, des rencontres qui, qui ont été assez, euh, assez fondatrices. Je pense notamment à, à plusieurs rencontres que j'ai eu l'occasion de faire dans le Mercantour. Je suis partie pour dix jours. Et en fait, j'avais euh, au départ qu'un seul rendez-vous avec un responsable euh, du, du parc national, donc d'une vallée que j'avais contactée. Euh, en bonne démarche sur LinkedIn ou je sais pas quoi, enfin, comme ce que je faisais en fait quand, quand, je, quand je travaillais. Finalement, c'était comme quand j'ai eu l'occasion bon, précédemment de chercher du boulot ou ce genre de choses. Tu, tu contactes des gens sur LinkedIn, bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on peut prendre un café Sauf que là, ce n'est pas pour prendre un café en bas de leur tour de la Défense, c'est pour passer deux jours au fin fond d'un parc national. Donc euh, l'approche est un petit peu, un peu différente, mais j'avais un, un rendez-vous le lundi matin avec un responsable donc, du, du parc national du Mercantour, et je m'étais dit « Bon, on va voir ce que ça va donner, mais euh, je, pr je prends un train retour, un euh, train nuit, euh, dix jours après, et on verra bien. » Et donc j'ai échangé avec, euh, avec ce responsable dans une, une maison du, du parc national, le Mercantour, je ne sais pas si tu connais, mais c'est fabuleux. Enfin, c'est vraiment un endroit incroyable, des couleurs sont magnifiques, il faut y aller en automne, c'est dingue. Donc j'ai passé je sais pas deux, deux heures, je pense, à, avec lui, donc, à la fin, euh, il est très sympa, il me, je le remercie. Et puis, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que tu as prévu Après, je lui dis, bah, je ne sais pas du tout, je, je vais me balader, euh, on verra bien. J'avais deux, trois pistes. Euh, je lui dis, mais bon, j'ai le temps, j'ai dix jours. Et en fait, ça l'a tellement surpris que une Parisienne qui débarque comme ça pour l'interroger, déjà, je pense qu'elle n'avait pas très bien compris la raison du pourquoi du comment, parce que même moi, je n'étais pas très au clair de pourquoi je, je venais dans le Mercantour. Et en fait, qu'ils prennent le temps de prendre un, le train de nuit pour arriver dans le Mercantour, passer deux heures avec lui, et après rester dix jours sans trop savoir pourquoi, et que ce soit OK, et en se disant, mais en fait, ce n'est pas grave, si je rencontre personne d'autre, ben, je vais passer du temps dehors, j'ai de quoi camper, et ça va être formidable. Que je pense que ça l'a vachement euh, surpris, et ça, ça lui est... Ça lui a fait un peu de bien aussi de se rendre compte qu'il y avait des gens qui s'intéressaient pour de vrai à ce que le parc, à ce que les personnes qui étaient vraiment impliquées euh, sur les sujets de la nature euh, voilà, peuvent faire au quotidien. Et en fait, j'ai passé dix euh, jours dingues parce qu'il m'a fait rencontrer euh, la terre entière euh, du parc, notamment la personne qui a été la première avoir le retour du loup dans le parc du Mercantour, parce que le, le loup est revenu en France via le Mercantour. J'ai passé deux jours avec un pisteur loup euh, qui avait plus d'une une soixantaine d'années dans un hameau complètement perdu, sans électricité, sur les traces des loups. Et en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est dingue, c'est que c'est une première rencontre qui permet de s'ouvrir à un champ des possibles qui est dingue. Et en fait, à partir du moment où tu t'intéresses pour de vrai aux gens, mais les gens te le rendent, mais puissance 10 000, quoi. Et, et ça, c'était très fort, parce que toutes les rencontres dingues que j'ai faites, avec des gens, parfois, avec qui j'étais absolument pas d'accord, j'ai eu des échanges, mais magnifiques, avec des chasseurs avec qui je, je n'avais rien en commun, mais c'était des échanges hyper puissants, hyper forts, parce que ils, ils parlaient de qui ils étaient. Et parce que toi, tu viens pour, euh, pour, pour prendre un petit peu de qui ils sont, sans le juger, et pour te dire, ok... Tout ça, ça fait partie de, du paysage, en fait. C'est pas ça, c'est bien, ça, c'est mal. En fait, la France, sur ces sujets-là, aujourd'hui, c'est ces personnes-là. C'est euh, des militants, c'est des antichasses, c'est euh, euh, des chasseurs, c'est des bergers. Voilà, ça, c'est le panorama. Es pas, moi, je ne suis pas là pour juger. De hein. toute façon, je n'ai absolument pas ni les compétences, et ce n'est pas ça qu'on attend de moi. Euh, et donc, fort de tout ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que société sur, euh, sur cette thématique du sauvage, du vivant euh, Qu'est-ce qu'on en fait on ne peut pas se dire bah, on va faire sans les uns ou les autres. C'est OK, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, il y a plein de stratégies différentes. Il y, euh, y, y a de la libre évolution, il y a euh, des parcs nationaux qui permettent un certain nombre de trucs qui en empêchent d'autres. Il enfin, y a plein de trucs qui fonctionnent plus ou moins bien. Et je pense qu'il y a, y a plein de choses qui pourraient être améliorées. Mais, mais je trouve ça intéressant d'arriver pour une fois sans juger et juste d'absorber un petit peu ce que, ce que sont les uns et les autres avec avec leurs convictions, avec leurs contradictions aussi, avec leurs postures, très souvent, et, et de voir ce qu'on peut, qu peut faire un peu de tout ce schmilblick.
0: C'est hyper intéressant, et alors ça veut dire que tu as fait plein de sauts de puces euh, euh, locaux pour t'immerger à chaque fois à coup de quoi, 10 jours, 15 jours euh, dans, dans des endroits en France Comment tu faisais quand tu rentrais à Paris ça, ça te faisait
1: quoi Alors souvent, j'étais d'abord très contente, euh, ne serait-ce que de retrouver euh, une chambre à moi, euh, une douche, euh, euh, un espace aussi euh, pour écrire. Euh, parce que ça fait du bien parfois de, de, de poser un petit peu sur le papier ou sur, sur l'ordinateur, sur le clavier, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui a pu être euh, acquis pendant, pendant quelques jours, quelques, quelques semaines. Et, euh, et en fait, c'était des, des sas qui m'ont semblé au fur et à mesure assez indispensables, parce que pour accueillir quelqu'un ou quelque chose, tu as besoin que ta coupe soit vide. Tu peux pas arriver auprès de quelqu'un avec une coupe pleine, parce qu'en fait, tu seras pas euh, réceptif. Enfin, tu tu, tu, pourras pas, tu pourras pas absorber tout ce qu'il a à te partager, d'émotions, de, de, de paroles, de, voilà, de vécu. En fait, tu as besoin de temps de vider ta coupe pour pouvoir la re remplir Et en fait, moi, ces périodes-là, à Paris, c'était des périodes où je vidais ma coupe, où je j'écrivais, où, où, je, où je, re, je redescendais un petit peu dans un, dans un quotidien beaucoup plus que je contrôlais et que je maîtrisais beaucoup plus, qui était peut-être plus ma zone de confort de ces dernières années. Et donc, ces allers-retours-là ont été, euh, ouais, je pense, assez, euh, assez nécessaires parce que, parce que tu peux pas constamment euh, absorber. Et, et c'est pour ça que je suis très admirative des... Des personnes qui font euh, des voyages au long cours, c'est que il a un moment je me dis, mais oh, comment elles font pour 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 avoir encore de la place pour 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 absorber tout ce qu'elles vivent en fait euh, au quotidien? Il y a des moments tu as juste besoin de sédimenter, tu vois, c'est un peu enfin, genre, ouais, je, je pense que tu as, 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 as besoin de ces moments de, de pause des moments de pas où tu ne fais rien, mais où, où tu restes en statique et où et où tu tu laisses, le, tu laisses autant le temps.
0: Mais le fait de revenir dans une ville comme Paris qui est extrêmement agitée, où la relation aux autres est plus anonyme, ça te faisait quoi par rapport à ces grands espaces que tu as pu vivre, par rapport à ces relations peut-être plus profondes que tu as pu avoir Tu dis c'est ta zone de confort, donc en fait c'est quand même l'endroit où tu
1: te sens chez toi quand même. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est des relations qui sont plus anonymes, où les gens sont pressés, etc. Mais je pense que c'est on en est tous collectivement responsable Et en fait... C'est marrant, hein, mais moi, j'ai rencontré des gens qui, aujourd'hui, sont des amis dans le métro, dans le train, dans, dans un café en discutant avec la personne qui était à côté de moi. Donc, en fait, on se dit, et, et je suis la première à le dire quand j'en ai marre de Paris, de me dire ah, « Mais de toute façon, les gens font tous la gueule, ils regardent tous leur téléphone et tout ça. Et, » Et oui, et parfois, moi aussi, je fais la gueule et je regarde mon téléphone. Et, et je traverse au feu rouge et j'engueule les voitures. Et oui, bien sûr mais en fait euh, en fait on peut rencontrer euh, des gens enfin on peut aussi faire euh, des choses très chouettes et rencontrer des des gens très chouettes à Paris parce que euh, regarde la preuve on on y vit et ça se passe bien en fait <rire> donc donc je pense qu'on est on est un peu collectivement responsable de cette de cette morosité parfois ambiante. et c'est sûr que quand quand tu sors de chez toi en te disant les gens les gens font tous la gueule bah ouais ça te met dans un dans un cycle où les gens autour de toi font tous la gueule et quand tu croises des gens, moi ça m'arrive parfois de croiser des gens qui ont le smile, soit parce qu'ils sont au téléphone, soit parce qu'ils écoutent quelque chose de drôle. Mais c'est incroyable, le pouvoir. Et à, et à Paris, quand tu regardes les gens, tu as, as, as des gens qui, qui sourient en fait, dans la rue. Et tu as des gens qui chantent aussi, grâce aux airpods et autres qu'on a dans, dans nos oreilles qui nous coupent aussi du monde. Mais on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour trouver cette déconnexion, ni au fin fond des Alpes ou des Pyrénées. Et on n'a pas besoin de, ouais, de, de partir pour trouver de l'humanité. En fait, je pense que <rire> c'est un peu bizarre à dire, mais à Paris, il y a de l'humanité. <rire> Nous pouvons en trouver, j'en suis persuadée. Et on peut faire des, des rencontres très chouettes avec des gens formidables euh, aussi à Paris. Et, et tu vois, je, je, je dis sur le ton de la rigolade, mais cette année, justement, à, à Crapahuté, un peu partout en France, je me suis même rendu compte que même dans Paris, il y, y a des animaux géniaux en fait enfin, quand, quand, tu, quand tu lèves un peu la tête tu te rends compte que tu as des oiseaux il n'y a pas que des pigeons et il euh, y a des pigeons qui sont très beaux euh, tu te rends compte qu'il y a de la vie tu te rends compte qu'il y a plein d'espèces d'arbres que tu ne connaissais absolument pas et si tu t'y intéresses enfin, c'est l'attention que tu portes à l'autre au sens large et donc à ton voisin dans le métro euh, comme euh, l'espèce de, de plante qui est devant chez toi alors que tu habites euh, depuis dix ans et que tu ne sais toujours pas comment ça s'appelle parce que tu l'avais jamais repéré. Et en fait, tu te rends compte que, ah tiens, à cette période-là, euh, elle fait des fleurs. Ok, Moi, cette année, c'est la première fois, ça fait, ça fait quasiment dix ans que j'habite à Paris, c'est fou de dire ça, mais c'est la première fois que je, je vois des hirondelles à Paris alors que ça fait quasiment dix ans que j'habite dans les mêmes quartiers. Mais en fait, c'est juste une, une attention que tu portes à quelque chose. Tu sais, c'est comme quand tu, quand tu veux changer de voiture et d'un coup, tu vois tous les modèles de la voiture que tu, que tu veux acheter dans la rue. Ben, c'est exactement la même chose. En fait, à partir du moment où tu t'actives tu un certain truc dans, 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 dans ton attention, dans ton regard, en fait ben, tu, tu découvres des choses autour de toi. Donc, donc peut-être que la première étape... Ce serait avant de tous partir dans le Mercantour ou dans les Pyrénées pour randonner pendant des semaines, et ça sera formidable, et je serais ravie de t'y retrouver. Mais c'est de, ouais, de, autour de soi, d'activer cette, cette attention à l'autre au sens, au sens large.
0: Merci Ingrid, c'était vraiment passionnant. Je retiens de ce premier épisode trois idées fortes. La première, c'est que la RSE est certes devenue un sujet clé en entreprise, et ça c'est chouette, mais c'est un sujet un peu trop intellectualisé. On oublie de se frotter au réel pour prendre les bonnes décisions. La deuxième chose, c'est que notre rapport au temps et à l'imprévu est sans doute clé pour prendre de bonnes décisions pour nous, mais aussi pour la planète. Et la troisième chose, c'est la manière dont nous sommes curieux qui fait ce que nous voyons. Apprenons à focaliser votre attention sur ce qui est vraiment important. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez que cet épisode pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi 27 avril pour la deuxième et dernière partie de cette interview. À dans deux semaines